0: Ready? Und du weißt, mein Handy habe ich in der Hand von der Fragen und sowas. Ich bin nicht abgelenkt, ich bin nicht auf...
1: Hast äh du leicht Aus, oder vielleicht habe ich auch eine Frage an dich, wo du es aufschreiben musst? Oder?
0: Wer weiß, ich kann dir direkt meine Notizen aufnehmen. Ich habe Siri mit ChatGTV schon ersetzt. Echt? Ich habe es einmal probiert, das ist schlimm. Ich so, mein heutiger Gast... Einer der besten und eigentlich auch gleichzeitig privatesten, so wie er sich selbst nennt, Mentors for Self-Mastering Deutschlands. Er hat mit namhaften internationalen Namen auch gearbeitet, vor allem aus der Sportwelt, sei es UFC, NBA. Er ist wirklich ein stiller Held, der im Hintergrund das Leben vieler Menschen verändert und meiner Meinung nach auch sehr bescheiden damit umgeht. Ich bin sehr froh, dass er heute hier ist und dass ich ihn noch kurz vor seinem USA-Umzug erwischen konnte, hier am Bodensee. Basti, willkommen in der Time to Rules Show. Vielen Dank für die Einladung, tu wohl. Bevor wir äh, richtig deep dive in deine Themen machen, würde ich mal gerne wissen, ein bisschen Hintergrundinformationen zu deiner Story, wie du drauf gekommen bist, was du gerade machst, weil es ist ja kein, ich sag mal, Standardweg, dass man dann studiert und in einem Büro irgendwo 9 to 5 arbeitet, sondern du... Bist du ja wirklich bewusst an die Sache rangegangen und hast dir gesagt, hey, es gibt so viele Menschen, die so viel Potenzial haben und das nicht ausleben und entfalten. Und äh, dass du auch eine Art Hilfe zur Selbsthilfe den Leuten gibst. Wie kommt man auf so etwas? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen auf die Reise, so auch von der Vergangenheit, die Geschichte? <lacht>
1: okay, wenn, ich, ähm, wenn du so fragst, wenn ich ehrlich bin, würde ich sogar ganz kurz mal zu, zur Schulzeit zurückgehen. Weil... Ich kann ja nicht die genauen Fakten oder Punkte sagen. Für mich ist es mehr, mehr Intuition. Und zwar habe ich mich in der Schule, ich habe Schule nicht kapiert. Für mich hat Schule mich nicht bewegt. Ich habe mich nicht lebendig gefühlt. Und das Einzige, wo ich mich wirklich frei gefühlt habe, und was Spaß gemacht hat, vor allem das Gewinn war Sporn. Das war das Erste. Das Zweite ist, mir ist in der Schule bei den Lehrern eher die Unsicherheiten zum Beispiel aufgefallen oder was sie gut gemacht haben, aber nicht wirklich der Stoff. Und dann habe ich mich dadurch automatisch schon viel mehr mit Menschen beschäftigt und auch Menschen sind damals schon auf mich zugekommen und wollten einen Rat haben. Also irgendwie kann ich gut zuhören anscheinend. Und es hat sich dann über die Zeit bis ins Studium gezogen, dass ich immer irgendwo eine beratende, unterstützende Rolle hatte. Ich war Trainer ähm, in, in den Sportvereinen. Ich habe während dem Studium mich sehr viel mit Sport und Sportwissenschaft beschäftigt und auch ja. meinen Abschluss gemacht mit Masters. Und das waren so die, die, die versteckten Botschaften, sage ich mal, dass ich mich immer für den Menschen interessiert habe im Vordergrund und auch immer mit, mit High Performance. Also ich habe im Studium durchschnittlich 40 bis 50 Stunden Sport die Woche gemacht. Zurück. Und habe dann, meines Wissens nach, weil ich mit dem Zugang, den ich dann hatte, Ende 20 war ich wahrscheinlich einer der, der, der jüngsten Deutschen, der in den USA so einen Zugang zu, zu High-Performance und Elite-Sportlern hatte. Wie du schon gemeint hast, NBA ist dabei, NFL, UFC.
0: Darauf würde ich auch gleich später noch ja. zu sprechen kommen.
1: Und das war eine sehr, sehr prägende Zeit. Ich hatte in Deutschland davor noch einen Mentor, den Dr. Wolfgang Klöckner. Der war Mental Coach für, und ähm, plumpsychologe und war der, der Coach, äh, Mental Coach für die Volleyball-Nationalmannschaft. Und er hat das erste Mal unter anderem in seiner Zusammenarbeit seit den Olympischen Spielen in München wieder die Qualifikation geschafft. Damals war das, glaube ich, für Peking. Ja, und der war auch eine sehr, sehr regende Rolle, weil er hat das erste Mal so mich, mich sehr schnell lesen können und verstanden, was meine Stärken und Schwächen sind. Und mit ihm habe ich auch sehr viel zusammengearbeitet und das hat meine, meine Augen ein bisschen, ein bisschen weiter geöffnet.
0: Und du, äh, Stichwort Zuhören. Ja. Würdest du sagen, dass Zuhören... Eine deiner Hauptfähigkeiten ist in, innerhalb deiner Branche auch, dass man, das ist eine Fähigkeit,
1: wo du sagst, die muss man drauf haben, sonst geht es nicht? Absolut. Also Nummer eins ist eine Verbindung aufbauen zu Menschen. Auf jeden Fall. Nummer zwei würde ich sagen, komplett urteilsfrei zu sein, weil sonst vertraut sich kein Mensch dir an. Du musst die Fähigkeit besitzen, egal wer dir gegenüber sitzt, neutral bleiben zu können. Und eine gewisse. Fähigkeit zuzuhören und auch zu beobachten, und um zu sehen, okay, wo geht die Reise hin. Dazu später dann äh, noch, noch ein bisschen mehr. Ja, du hast jetzt, wenn wir mal ein bisschen zu deiner
0: Tätigkeit an sich sprechen kommen, du hast äh, mit vielen verschiedenen Klienten zu tun. Nehmen wir mal als Beispiel die Manager und CEOs aus der heutigen Welt. Mhm. Wir haben ja in Europa viele. Die haben natürlich, die tragen sehr viel zur Gesellschaft bei, wirtschaftlich sagen wir mal gesehen, aber man kann sie ja auch, oder ich frage die, ich, ich frag die Frage mal so, sie kommen ja auch mit bestimmten Problemen auf dich zu. Ja. Sein es jetzt, ich sage, ich gehe mal davon aus, dass es hauptsächlich eher mentale Angelegenheiten sind, sagen wir, äh, Angstzustände, Depressionen, Burnout etc. Was meinst du, was die Ursache ist, dass gerade die Personen, die an so hohen Positionen arbeiten und ich sage mal, dass es denen auch finanziell nicht schlecht geht, dass sie immer noch <lacht> da in dem
1: Sinne diese Probleme haben und da auch wirklich aktiv Hilfe suchen? Also ich kann dir definitiv keine genauen Punkte geben, weil es, für jeden individuell ist. Jeder hat seine eigene Welt. Ich kann dir aber systemische Zusammenhänge geben und eigene Erfahrungen geben. Und Gerne. ich, ich fange ich fang mal bei mir selbst an. Wo ich, wo ich in den USA war, hatte ich im Schnitt einen Arbeitstag, würde ich sagen, von zum Schluss, also freiwillig, freiwillig. Mhm. Ich hatte das beste Equipment, ich hatte die, 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 besten, die besten Coaches um mich rum. Ich hatte für mich die besten Athleten. Es war eine extrem förderliche und inspirierende Community. Wo und war das in den USA? Das war in, äh, das war im Science Lab. Und mein Tag hat meistens angefangen zwischen 7 und 8 Uhr und meistens bin ich nicht vor 8, 9 Uhr abends gegangen.
0: Also ein 12-Stunden-Tag ja hast du hingelegt.
1: Es hat sich aber nicht so angefühlt. Ja. Und jetzt kommt genau der Punkt, warum ich am meisten aus einer Sicht von High-Performance sprechen kann, weil ich es A, gelebt habe, weil ich es B, mit, mit so vielen Leuten zu so tun hatte aus dem Bereich. Was viele da nicht sehen ist, in welchen Modus Hyperformer gehen und wie sie sich unter anderem darin selbst verlieren. Das ist mir selbst passiert. Ich habe, wo ich dann zurückkam, bin ich zwischen Deutschland und USA die ganze Zeit hin und her gependelt. Ja. Und zum Schluss gab es, äh, gab es keine Möglichkeit, äh, vorerst länger zu bleiben. Und dann war ich wieder in Deutschland. Und jetzt war dieser Kick nicht mehr da. Und dann merkst du auf einmal bei dir selbst, oh, oh wo kriege ich diesen Kick wieder her? Das Equipment hat gefehlt, die absoluten Topstars haben gefehlt, die, die Möglichkeiten auch von der Community, es war hier zum Beispiel jetzt lokal in Konstanz, war es nichts das Gleiche. Und ich habe dann meinen Master gemacht, hat mich aber überhaupt nicht mehr interessiert, weil es nicht das Gleiche ist. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, oh shit, okay, wie gehst du jetzt damit um? Weil es ist nur mental, es hat sich ja sonst nichts verändert. Dann hatte ich das Glück, dass ich über Meditation für mich neue Bewusstseinsebenen entdeckt habe und auch einen Mentor dann in mein Leben getreten ist, der mir weitergeholfen hat und auch ganz klar gesagt hat, pass auf, wenn du so weitermachst, folgt das. Und das hat mich hellhörig gemacht. Und dann habe ich jetzt die letzten, das sind schon über zehn Jahre, mich damit befasst, mit Hypnosethemen, Meditation, verschiedene Bewusstseinsebenen, Gehirnwellen, die ganzen wissenschaftlichen Konzepte dahinter. Es, es selber ausprobiert. Es, es angefangen, zum Leben in Tag zu integrieren. Was was bedeutet das Ganze auch spirituelle Themen natürlich ja. kommt man automatisch mit dazu. Ich hatte ich hatte Tage da habe ich mich zum Beispiel das Wochenende, Freitag bis Sonntag, nur in ein dunkles Zimmer gesetzt und wollte nur wissen, wie reagiert man in meinem Kopf drauf. Kein Licht, kein Kontakt, nur trinken und natürlich auf die Toilette gehen und sonst alles dunkel. Wenn du ein, ein High Performer bist, wenn du ein Macher bist, machen, 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 was in unserer Gesellschaft ja sogar gesehen wird, zum Thema CEOs später, ja. dann ist das mit das Schlimmste, was du einem Menschen antun kannst, weil sich einfach nur ruhig hinzusetzen und sitzen zu bleiben und zu sein, ja, was habe ich davon?
0: Ja, du versetzt deinen Körper damit wirklich in einen richtigen Stresszustand, ne? indem du ihm sagst, ja. setz dich mal
1: hin und mach ja, jetzt du, mal nichts. Du, ja nicht, du bist es ja nicht gewöhnt. Ja. Du hast ja ein, ein, ein Tagesbewusstsein, sag ich mal, oder ein Wachbewusstsein und in dem bewegen wir uns die meiste Zeit. Das heißt, wir, wir analysieren jetzt oder der Zuhörer sagt, gefällt mir, was er sagt, gefällt es mir nicht. Das heißt, die ganze Zeit haben wir einen Dialog. Der Dialog war aber am Anfang von unserem Leben noch nicht da. Das heißt, das haben wir uns erst über die Zeit alles angeeignet. Die ganzen Informationen, die wir gesammelt haben, ja. die, ganzen, die ganzen Geschichten über uns. Du kennst mich jetzt aufgrund von irgendwelchen Geschichten und sagst, okay, das ist der Sebastian oder Basti, aufgrund von dem. Fragst du jemand anders, hat er eine ganz andere Geschichte von mir. Der nimmt mich wieder ganz anders wahr. Je nachdem, mit wem ich unterwegs bin, nehme ich auch diese Geschichten dann wahr und dann heißt er, der ist diese Person. Fertig. Abschluss. Objekt, er ist das. Fertig. Man sieht den Menschen dahinter nicht mehr. Über Meditationsprozesse oder Bewusstseinsöpnen kann man sich dann wieder zu sich selbst, meiner Erfahrung nach, connecten. Und es ist dann mehr wie, wie ein Bildhauer. Anstatt dass ich Sachen draufhaue, dass ich mehr, 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 gehe ich zurück und lege erstmal frei, wer ich wirklich bin. So habe ich dann angefangen, mit einfachen Fragen zu arbeiten. Wer bin ich? Was mache ich hier überhaupt? Was möchte ich überhaupt machen? Mhm. Wohin geht meine Reise? Und eins der wichtigen Fragen, wer räumt nach mir auf? Wenn ich nicht mehr da bin, was habe ich hier verursacht? Mit was möchten die Menschen danach umgehen?
0: Ist das auch dein Ansatz, den du bei deinen Klienten so ja,
1: mehr oder die, die weniger die Fragen stelle ich auf jeden Fall.
0: So fängst du erstmal an, auch meistens, oder? oder? Ich weiß. Es
1: ist individuell. Es ist ja. wirklich individuell, wo, wo steht die Person gerade. Ja. Und die. Das könnte was auch. Das könnte interessant sein. Und zwar, weil wir möchten ja alle in Anführungszeichen Erfolg. Wir möchten glücklich sein und wir möchten unsere Ziele erreichen. Das sind so drei der Gesund sein vielleicht noch. Mhm. Und eine glückliche Beziehung. Also die Top 5. So, hast du was zum Schreiben? Ja. Linke rechte Spalte. Und zwar, schreib, schreib mal, du, du hast ja auch Ziele. Bestimmt jetzt in meinem Kopf auch ein paar. Ja. In die linke Spalte deine, deine wichtigsten Ziele und in die rechte Spalte zwei, drei Stück nur. Mehr nicht. Einfach mal kurz notieren. Also die linke Spalte deine wichtigsten drei, Ziele, ja?
0: die ich habe allgemein. Allgemein. Und auf der rechten Seite schreibe ich zwei bis drei Ziele.
1: Nee, auf der, auf der linken Seite schreibst du zwei, drei Ziele von dir, die wichtigsten. Achso, die, die, die wichtigsten Ziele, okay. Und also die Primärziele und dann die Sekundärziele. Okay. Auf der rechten Seite. Also die soll ich jetzt machen, ja? Ja, ganz kurz. Okay. Perfekt. Gehen wir, gehen wir gleich gleich nur drauf ein. Mhm. Lass uns lass uns kurz einen, wenn wir über High Performance reden und das Mindset dahinter, lass uns kurz auf, auf die Gesellschaft schauen. Nennen wir, nennen, wir einen, nennen wir uns einen Menschen. Ein Mensch ist 18 bis 20, schaut in die Welt, schaut auf Instagram, schaut auf die ganzen Social Medien und überlegt sich, okay, ich möchte Erfolg rein. Wie sieht ein Erfolg aus? Er schaut in die Gesellschaft. Was ist das Spiel, was wir spielen? Mhm. Das Grundspiel, was wir spielen, ist Kapitalismus. Mhm. Kapitalismus hat in meinem Verständnis früher das Ziel gehabt, der Gesellschaft zu helfen, indem Menschen ein Skill und eine Vision haben und daraus ein Produkt zum Beispiel fertigen. Und das hat einen Mehrwert für die Gesellschaft. Und er hat natürlich Profit dazu. Über die Jahre haben wir aber extrem technologisiert und sind, irgendwann hieß es Turbokapitalismus, jetzt sind wir wahrscheinlich im AI-Kapitalismus angekommen. Das heißt, wir haben den Fortschritt in den Vordergrund gestellt. Über den Menschen. Wenn jetzt jemand sagt, nee, stimmt nicht. Wir haben ja bessere Versorgung, wir leben länger. Stimmt. Aber haben wir noch Welthunger? Ja. Was sind die größten Industrien? Waffenindustrie. Wo geht das Geld hin? Das nächste sind, dass wir das Geld akkumulieren bei großen Firmen. Das heißt, ein Mensch, der da raus sieht und das System analysiert, analytisch, intellektuell. Okay, wie kann ich in diesem System erfolgreich werden? So funktioniert es. Das sind die Spielregeln. Alles klar, ich habe eine Vision. Ich gehe los. Nämlich anhand von, von einem Bergsteiger. Das heißt, er guckt jetzt an sagt, wie schnell komme ich auf den Berg hoch? Ich bin oben auf den Berg angekommen. Super Gefühl, machen einen Livestream, Social Media, krieg Likes, noch mehr, fühlt sich noch besser an. Geh runter, schreibe ich ein Buch drüber, geh auf eine Tour, mach eine Netflix-Doku. Ist das Ganze vorbei, immer kick, 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 kick. Alles perfekt. Hat seine Ziele erreicht, funktioniert super. ist der erste Punkt, mhm. er funktioniert in der Gesellschaft. Hochfunktionell, super. Jetzt kommt aber dieser Moment, den ich auch persönlich hatte. Oh, was jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ah okay. okay, weiter. Weil ich brauche ja dieses Gefühl dahinter. Dieses Erfolgsgefühl, ich habe es geschafft, ich habe mein Ziel erreicht. Jemanden, der mit To-Do-Listen arbeitet, der, der, der kann nicht einschlafen, wenn er nicht alle, alle Punkte auf der To-Do-Liste des Tages abgehakt hat. Das, das drives you crazy. Jetzt wird der nächste Burger klommen und der nächste Burger klommen und der nächste Berg. Und es geht immer, immer, immer schneller schneller, 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 schneller. Und dann kommt der Punkt, wo du merkst, zum Beispiel, du hast 40 Millionen. Glücklich sein wird mit 80 Millionen nicht besser. Dein Lifestyle wird sich auch nicht wirklich verbessern. Ob du 40, 100 Millionen hast... Ist egal. Macht keinen, Mach keinen Unterschied mehr. Gibt Es auch noch wissenschaftliche Studien darüber, ab welchem Bereich es wirklich aufhört. Ja. Das heißt, um diesen Kick zu bekommen, musst du noch mehr riskieren. Du musst noch größer denken. Dann daran orientierst du dich natürlich. Okay, Milliardäre, wie machen die das? Puh, wie hast du deinen Tag getaktet im Fünf-Minuten-Takt? Ich habe 15 Minuten. Jetzt geht der innere Monolog los. Du bist nicht gut genug. Du musst schneller. Du musst mehr machen. Kommt dem einen oder anderen vielleicht schon bekannt vor. Ja. Ich bin nicht gut genug. Es reicht nicht. Der schafft mehr als ich. Das will ich auch. Also fahre ich die Maschine noch schneller hoch. In dem Ganzen passiert was, dass du dich ganz langsam, das ist ein schleichender Prozess, von deinem Körper abspaltest. Du bist in dieser, diesem Monolog, in diesem Dialog mit dir immer mehr gefangen, um schneller und schneller zu machen. Und noch um mehr Erfolg zu haben und um diesen Kick zu bekommen. Weil erst dann, wenn du diesen Kick hast, hast du im Kopf Ruhe. Deswegen sind Extremsportarten auch so beliebt, weil in dem Moment du ganz präsent bist. Ja. Surfen, super geiles Gefühl. Du bist eins mit der Welle, Ruhe. Perfekt. Sex, genau das Nächste. All diese Sachen, ähm, Körperkult im Sport, Bodybuilding, all diese Möglichkeiten haben ein Limit. Im Bodybuilding ist es der Körper, und wächst du nicht mehr. Im Surfen, es gibt nicht, es gibt äh, das Wetter kann nicht mitspielen, die Wellen sind nicht gut. Das heißt, da musst du warten, dann musst du dich wieder mit dir selbst beschäftigen. Das wird aber unangenehm, weil du bist ja in dem Moment kein Macher. Du musst jetzt ja wieder was. Ja, weil die anderen, das ist ja auch
0: metaphorisch gesehen. Genau. So also Surfer oder Bodybuilder etc. Genau. Auch im Arbeitsleben ist das ja bei den meisten High-Performen.
1: Absolut. Ich habe ich hab jemanden aus der Finanzindustrie kennengelernt, da war eines der ersten Regeln, wenn du im Homeoffice arbeitest, solltest du dein Büro im ersten äh, im, im Parterre haben, also Ground Floor. Mhm. Weil falls du aus dem Fenster springst, passiert nicht viel. habe ich gefragt, wie bitte? Ja, ist ja klar. Also mehrmals die Woche hat man ja den Gedanken. Und das ist die Welt. Die Welt von dieser Person, weil der Trade war nicht gut. Dass man verliert, ist für diese Menschen okay. Nur man hat eine millionenschwere Villa, man hat mehrere Autos. Und mit 40 sagt man trotzdem, das Leben ist vorbei. Weil man erkennt, man kommt aus dieser Nummer nicht mehr raus. Weil umso mehr ich mache, umso schlechter geht es mir, wenn ich von dem Hai runterkomme. Verstehst du? Ich baue, ich baue diesen Berg auf, vom Mount Everest runterzufallen, tut viel mehr weh, als wenn ich hier von dem Stuhl falle. Und es ist aber eigenverursacht. Da, da zwingt einen niemand dazu. Aber in unserer Gesellschaft wird es halt auch wieder belohnt. In Instagram zum Beispiel mit Likes. Schau mal, der, ist, der hat so eine Villa, der hat so und so viele Autos. Die wenigsten fragen aber, wie geht's der Person? Ist die Person glücklich? Das heißt, das ist der erste Punkt. Du kommst aus der Nummer gefühlt nicht mehr raus, weil deine, deine Denkweisen haben sich über die Zeit so eingebrannt, dass du nichts anderes mehr siehst. Das ist, was du kannst. Das haben mir auch schon persönlich viele bestätigt. Da habe ich gefragt: Ja, mach doch was anderes. Ja, was soll ich machen? Ich kann nur das. Das
0: ist wirklich schwierig, glaube ich, für die Menschen, <lacht> dann auch sich nach all diesen Jahren diesen Gedanken loszulassen und sich umzuorientieren oder. Einfach das Mindset so ein Shift da reinzubringen.
1: Natürlich, ist weil schwierig. jetzt kommen wir zu dem Punkt. Du bist ja diese Person. Jetzt kommt einer der, der, der ersten öffnenden Punkte für diese Menschen. Und zwar, wenn ich mit dir Monopoly spiele und ich wähle das Auto und du wählst, was gibt's noch, das Bügeleisen. Ja. Und ich sage zu dir, du, ich bin's Auto. Sagst du, sag mal, bist du eigentlich bescheuert? Du bist doch nicht das Auto. Du spielst mit dem Auto Monopoly. Und wenn das Spiel vorbei ist, gehe ich nach Hause. Und genauso ist einer der ersten Ansätze, sich bewusst zu werden, dass man nicht der CEO ist, sondern man spielt CEO. Krasser Punkt, ja. Das kann schon mal Energien freisetzen. Bedeutet aber automatisch auch, dass das Umfeld auf einmal verwundert ist. Wie? Das Umfeld beeinflusst dich dann ja auch wieder. Mhm. Du bist ja in diesem, wie gesagt, High-Performance-Umfeld. Die Maske ablegen, sagen, dass dir schlecht geht. Es wird mittlerweile ein bisschen besser. Dennoch ist es noch nicht da, wo es sein könnte. Der zweite Punkt, es gibt nicht genügend Zeit. Wir hatten es vorher jetzt schon kurz mit, mit ChatGPT und den Möglichkeiten, wie schnell in Zukunft die Dinge noch, noch mehr beschleunigt werden. Und die Zeit ist gefühlt, also ich nehme es zum Beispiel so wahr, im Gegensatz zu vor 20 Jahren schneller. Warum? Wenn du jetzt nur an die News denkst, vor, vor 20 Jahren hast du, oder vor 30 Jahren hast du die die Zeitung aufgeschlagen, ein, zwei Artikel gelesen, und waren 20 Minuten rum. Jetzt gehst du auf TikTok, Instagram und Livestream, dann hast du in fünf Minuten hundertfach mehr Informationen. Das heißt, die Zeit hat sich messbar nicht verändert. Was sich verändert hat, ist messbar, sind die Aktionen pro Zeiteinheit. Und das überlastet uns mental, wenn wir nicht wissen, wie wir damit umzugehen
0: haben. Also der Punkt Umgehen oder Umgang. Mhm. Ich habe jetzt das Gefühl, dass manche Menschen etwas richtig machen. Kommen wir mal auf die Branche Sport. Du hast ja echt mit äh, sehr krassen Leuten zusammengearbeitet. Ja. Du durftest auch mit denen dann live auch die Trainingssessions etc. Ja. mitmachen und hast gesehen, wer um diese Person alles herum ist und mit denen oder ich sag mal so, wer hinter einem Sportler arbeitet, damit dieser Sportler so gut ist in dem, was er macht. Also, dass wie viele Personen darauf einspielen, so alle Coaches mhm. miteinander genommen, ja. von Physio bis Mental, bis ja. äh, alles Mögliche. Da ist ja ein Riesenteam immer hinter diesen Leuten. Ja. USA ist ja auch viel weiter, ja. würde ich mal sagen, als auch jetzt Deutschland oder Europa. Kannst du da mal vielleicht so ein, zwei Leute nennen, mit denen du gearbeitet hast oder wo du einen echten Einblick hattest, wie diese Personen sich vorbereiten auf Spiele etc. Weißt du, ich meine, auf das Ernt, auf ein Game, was sie auch immer
1: sie haben und wie ticken diese Menschen? Also du weißt, ich nenne nicht gerne Namen, weil, weil für mich das eine Ehrensache ist, wenn der Sportler jetzt zum Beispiel keine Bilder oder so postet, ist das für mich einfach diskret. Die Leute sollen sich bei mir wohlfühlen, ich brauche niemanden Namen raushauen und so weiter. Aber ich kann dir so viel verraten, dass es immer auf das Individuum ankommt. Und das meinte ich davor, davor auch schon, dass jeder hat seine eigene Welt, dementsprechend baut er um sich das Umfeld auf. Das kann sehr förderlich sein, das kann weniger förderlich sein. Es gibt jetzt ein... Ein ganz verrücktes Beispiel aus, aus der Literatur von Dennis Rodman. Dennis Rodman hat bei den Chicago Bulls am besten funktioniert, weil er Freiraum bekommen hat. Es gibt diese berühmte Story, wo er während den Playoffs nach Vegas geflogen ist. Michael ja. Jordan war dagegen. Ja. Phil Jackson hat gesagt, wir müssen ihn lassen. Und anscheinend sollen es nur 24 Stunden sein. Und nach drei Tagen haben sie ihn abgeholt und äh, waren Begleitung von Frauen und so weiter.
0: Mhm. Man sagt ja auch Maradona, oder? War das nicht Maradona,
1: dass sie da dabei war? Madonna, nicht Madonna, das. Madonna sage Sorry. Madonna. Ja. Ich meine Madonna, ja. Der, der, der letzte Punkt, oder der für mich der entscheidende Punkt ist, du kannst kurzfristig. Mit, mit Tools, die du im einen Tag integrierst, kannst du, kannst du sehr viel Positives erreichen. In meiner Erfahrung verschiebst du aber sehr oft den, den großen Knall. Will heißen, wenn du, also einer der Anzeichen sind zum Beispiel, wenn du das merkst mit der Zeit. Wenn du wenn dir nicht bewusst ist, dass du mit deiner Rolle verschmolzen bist, weil das kann über die Zeit einfach passieren, gerade auch bei, bei Sportlern, wo dann nach der Karriere der tiefe der tiefe Sturz kommt, weil man hat diese heiß nicht mehr. Yeah. Michael Jordan ist dann zum Beispiel noch mehr Golf spielen gegangen und hat dann sehr hoch gewettet, weil er hat diesen Kick gebraucht. Du bist nicht mehr vor 20.000 Menschen, wie bekommst du das? Egal, was du machst, wenn du immer auf der Suche nach dem High bist, wirst du nicht glücklich werden. Das kann man mir glauben oder nicht glauben, sondern austesten. Das ist, äh, ist meine Erfahrung und das heißt immer, ich bin in der Außenwelt am Suchen, ich brauche immer was Neues. Ich hatte dir mal die, die Geschichte erzählt von, von diesem reichen Unternehmer, der in Monaco ankommen wollte. Dann hat er sich eine Yacht gekauft für 100 Millionen hat eine Party gemacht, die Leute sind gegangen. Ja. Er war kein wirklich guter Gastgeber, hat nur über sich selbst geredet. Und danach hat man ihn gefragt, mit dem Netzwerken, ja, warum hat es nicht geklappt? sagt, er, er weiß es schon, die Yacht war zu klein. Er verkauft die, er kauft eine für 250 Millionen. Das sind diese Denkweisen. Und wenn du jetzt niemanden hast, der, der von diesen verschiedenen Bewusstseinsebenen a, darin trainiert wurde, b, Erfahrungen wirklich selbst gemacht hat, mhm. dann ist der äh, Veränderungsprozess in meiner Welt nur nur möglich auf vier Faktoren. Nummer eins, eine sehr große Krise. Nummer zwei, jemand berührt dein Herz und triggert dich emotional. Kann zum Beispiel aus der Familie kommen oder auch ein guter Berater, der ehrlich mit dir ist. Und Punkt drei ist, du bist inspiriert. Du hörst eine Story von jemandem, wo du merkst, es spricht dich an. Nummer vier ist die, die höchste Form Meditation. In meiner Welt die höchste Form, weil du niemanden brauchst. Du setzt dich, schließt die Augen und connectest dich wieder mit der selbst, der du wirklich bist. Weil wie gesagt, über die, die Jahre hast du dir ja sagen lassen, was hast du alles gewonnen, wer bist du? Ja. Mit vier, fünf Jahren war das noch nicht der Fall. Du kommst dann an einen Punkt, deswegen meinte ich vorher dieser, diesen High-Performer, die ich, den, den ich vorher beschrieben habe, diesen, diesen Menschen, der jetzt auf dem Weg war, der hat jetzt Erfolg. Dann kann sein auch, dass die Familie, das ist auch nochmal so ein Punkt, dass du merkst, dass Familie und Freunde dich gar nicht mehr verstehen. Weil du bist im Machen, 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 Machen die ganze Zeit. Und die Familie sagt, immer, du äh, du bist gar nicht mehr zu Hause dann kommt sehr oft bei diesen Menschen eine Haltung mit, ja, jetzt versteht die mich nicht. Guck mal, ich, die lebt das beste Leben schon mal, was ich hier alles mache. Dass aber die Bindung zerbricht, ist dieser Person nicht bewusst, weil sie sich selbst schon gar nicht mehr spürt. Und sie hat keine Lösung. Und jetzt kommt genau das. Jetzt kommt jemand zum Beispiel wie ich ins Spiel, der sagt, pass auf, es kracht entweder richtig oder ich zeige dir eine andere Welt, in der du auch erfolgreich sein kannst, aber spielerisch. Und spielerisch ist eins der Worte, wo viele nichts mit anfangen können, weil sie sagen, ja, nee, das ist doch ernst, ein Deal zu machen ist doch ernst. Du wirst immer mal wieder einen Deal verlieren. Das Leben geht trotzdem weiter. Verstehst du? Ja. Und dieses Bewusstsein zu haben, und da ist, da ist ein ganz spannender Punkt, das war eine, eine Geschichte von Gandhi. Gandhi hat sich aufgemacht, gegen die, die Engländer einen, einen großen Marsch zu machen. Und dann haben Leute ihren Job gekündigt und sind mit ihm laufen gegangen. Mhm. Und nach zwei, drei Tagen hat er gemerkt, was ich hier mache, hat negative Konsequenzen. Ich drehe um, sagt, Leute, das war's, ich gehe nach Hause. Die ganze Menge, was jetzt? Dann sind die Veranstalter gekommen und gemeint, hey, Gandhi, also Entschuldigung, aber das kannst du nicht machen, die Leute haben so viel aufgegeben. Mhm. Und das war für mich ein sehr prägender Satz, der er gemeint, ich bin nicht der Konstanz verpflichtet, ich bin der Wahrheit verpflichtet. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, wo ich gerade hinkommen wollte, zum Umfeld. Wenn ich in meinem Umfeld keine Menschen habe, die mir die Möglichkeit geben, die Wahrheit zu finden, dann mache ich konstant das weiter, was ich halt schon kann. Machen, 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 machen.
0: Das ist heißt, unglaublich wichtig, die richtigen Menschen, um sich herum zu haben, ja. die einem dann auch oder die einen dann auch immer mal wieder mit der Wahrheit konfrontieren. Ja. Und sagen, hey, halt mal, stopp mal kurz, warte mal ganz kurz, du, machst, du läufst gerade in die falsche Richtung. Oder hey, das, was du gerade von dir gegeben hast, ist nicht richtig. Oder wieder zurechtweisen.
1: Oder. Genau. Weißt du mal, also ohne das richtige Umfeld und glaub, früher oder später. Und der Mensch, wo ich jetzt beschrieben habe, der ist für mich ein erfolgreicher, hat er bewiesen, mit seinen Zielen, die er erreicht hat. Mhm ignorant ist er geworden. Er hat seinen Körper in dem Hinsicht, also er hat, hat sich mehr auf die Gedankenwelt und auf die Ziele, aber nicht unbedingt auf sein Umfeld, auf sich selbst, hat er verloren. Das heißt, das hat er ignoriert. Und er ist hochfunktionell. Die Gesellschaft feiert ihn. Er der Erfolg, er ist hochfunktionell. Hast, hast du schon mal jemanden im Porsche lachen sehen? Ich selten. Sehr viele Menschen sitzen nur drin und sind im Kopf. Also, wenn du dafür einen Blick entwickelst, was die meisten Coaches dann haben, dann schaust du Menschen an und du merkst, hier oben ist die ganze Zeit, okay, ich muss noch den Deal machen, ich gehe noch nach Hause, ich habe noch den Termin. Das auch noch, was 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 war noch? Das muss ich besser machen und so ist es konstant. Und wenn du dann, wie gesagt, zum Beispiel einen guten Coach hast oder jemand aus der Familie, der dich anstubbt, dann kannst du das mehr so sehen, dass du jetzt dich auf eine Reise begibst, du setzt dich in ein Kanu, fährst übers Wasser und dann lässt du das Kanu zurück. Weil für den nächsten Berg brauchst du das nicht. Die meisten wollen aber das Kanu mitnehmen. Verstehst du, was ich meine? Ja. ja. Zum Beispiel jetzt ein Fußballer, wo die Karriere zu Ende ist, was anderes zu machen und diesen Transfer zu schaffen, sollte man Dinge zurücklassen können und damit abschließen und sagen, das ist jetzt vorbei. George St. Pierre zum Beispiel hat das unglaublich gut gemacht. Er hat in der UFC aufgehört mit einem Titel, obwohl lukrative, Habib genau das gleiche, wohl lukrative Angebote kommen. Ja. Und Habib hat eines der besten Dinge gesagt, beziehungsweise ich gelesen habe, ja, ich könnte nur mal 50 Millionen mehr machen. So what? Das ist für viele aber nicht nachvollziehbar, weil du wirst immer mehr Geld machen können. Es geht immer noch mal ein, der, der, der noch mehr hat und es ist und es noch ein Projekt.
0: George St. Pierre auch unglaublich vorbildlich. Unglaublich genau. Vorbildlich. Du bist ja auch mal schon in seiner Base gewesen, gell? oder?
1: Er hast war... Ich mal Einblicke mit er war zu seiner Kreuzbandrehabilitation, war er vor Ort in dem Trainingszentrum, wo ich war. Ja. Da habe ich, hab ich ihn kennengelernt. Er ist sehr reflektiert. Sehr, sehr reflektiert, sehr bewusst. Und hat sich unter anderem auch nach seiner ersten Niederlage ja auch einen Sportpsychologen geholt, um damit umzugehen. Und es, es sind mittlerweile schon viel viel mehr Menschen und die neuen Generationen bewusster. Dennoch sind wir mittlerweile schon in der größten, aufgrund von dem System, also nicht von den Menschen, sondern aufgrund von dem System, was wir mhm. geschaffen haben. Weil das haben wir uns ja alle, alles ausgedacht. Und das können wir auch alles irgendwann wieder ändern. Wie gesagt, wir sind von Kapitalismus von der Stufe, zur, zur ja ich nenne es jetzt einfach mal AI-Kapitalismus gekommen. Ja. Und wenn du zum Beispiel zu indigenen Völkern schaust oder zu Abor äh, Aborigines, die haben diese Probleme, die wir haben nicht. Mentale Krisen haben die nicht. aber Weil da der Mensch noch im Vordergrund steht. Ja, aber
0: den, den Punkt, mit dem, ähm, wo man das Kano auch mal hinter sich lässt, ja. sollte, fand ich interessant, weil da fällt mir sofort der Name Ronaldo ein. Mhm. Ich würde echt mal gerne deine Meinung dazu wissen, wie er deiner Meinung nach gerade damit umgeht, mit der jetzigen Situation, weißt du, was ich meine? Dass er langsam merkt, es geht nicht mehr so krass ab wie früher, also auch dieser Punkt, ja. den du ist ja. immer mehr, immer mehr, immer mehr Erfolge, immer mehr Titel, Pokale. Und jetzt ist es ja gerade bei ihm zum Beispiel in der Phase, es wird langsam ruhiger. Irgendwo im Ausland hat Spiel, Spiele, die keine Ahnung, Spiele in der Liga, die niemand wirklich hier in Europa anguckt. Und äh, meinst du, der
1: Umgang ist deiner Meinung nach gut, angemessen oder könnte man es besser machen? Ich möchte nicht über einen Menschen ein Feedback geben, den ich persönlich nicht kenne. Weil, wie es ihm wirklich geht, und ich hoffe, dass es ihm sehr gut geht, das hoffe ich auch, 100%. Weiß ich nicht und das mag ich, wie gesagt, da auch überhaupt nicht zu beurteilen. Wie gesagt, das ist ja auch die Aufgabe von dem Mentor. Selbst wenn es ihm jetzt sehr gut mhm. geht oder sehr schlecht, mhm. ist das in dem Moment für mich, wenn ich mit ihm Abend bearbeiten würde, nicht das Relevante. Das Relevante wäre, möchte er etwas verändern? Weil ich biete ja nur den Raum, dass ein Mensch sich verändern kann. Wenn er den Raum nicht möchte und sein Potenzial entfalten will, dann ist das für mich in Ordnung. Viele Menschen möchten das gar nicht. Das, das ist, wie gesagt, auch, auch okay. Jeder hat seine eigenen Krisen und kann die anders managen. Und bei ihm ist, ist das jetzt, wie gesagt, für mich überhaupt nicht greifbar, was, was er macht. Ich kenne ihn ich kenne sein Umfeld nicht, ich habe da null.
0: Also, ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, er hat sich äh, vor ein paar Monaten mit Jordan Peterson getroffen, mhm. äh, als er kurz vor dem Transfer jetzt nach Saudi-Arabien. Ja. Und Jordan Peterson hat auch dazu was gesagt, also in dem Interview wurde er auch dazu gefragt, hey, du hast dich mit Ronaldo getroffen, was ist da genau passiert, etc. Und Jordan Peterson meinte, dass er eingeladen wurde. Mhm. Also Cristiano hat die Videos von Jordan Peterson gesehen und hat auch wahrscheinlich gemerkt, hey, da könnte man zusammen arbeiten und mhm. er könnte mir vielleicht helfen, jetzt gegen Ende der Karriere, ja, meine, die nächste Zeit planen kann und ja. was ich die nächste Zeit machen kann, weil es wird nicht mehr so wie früher. Das hat auch Jordan Peterson in ja. einem Interview gesagt. Er gesagt, ja, wir haben über die nächste Zeit gesprochen.
1: Das ist schon mal sehr ehrlich, ja. was ich jetzt daraus höre. Und das ja. wird mich für ihn sehr freuen, ja? Ja. wenn dieses Bewusstsein kommt. Weil was ich mit dem, mit dem Kanu da beschrieben habe, ist ja auch ein Stück weit, dass die Person von der Rolle, die ich davor beschrieben habe, jetzt zu einem mehr bewussten und trainierenden Menschen übergeht. Das heißt, er stellt sich neue Fragen. Er geht mehr in den Bereich, anstatt einfach nur zu tun. Weil tun kannst du unendlich. Er geht mehr in das Sein. Wenn ich etwas tue, dann bin ich es. Und dieser Transfer ist, ist extrem wichtig, weil die allerletzte Stufe ist die Selbstmeisterschaft. Deswegen lade ich Menschen gerne dazu ein, dieses Wort Self-Mastery, dass du dich aufmachst, dich selbst zu meistern. Wer du wirklich bist und, und welche Rollen du einnimmst und dass es wirklich nur Rollen sind. Weil jede Rolle wird dir irgendwann mal genommen. So wie jetzt mhm. mal Ronaldo, Superstar, irgendwann man mal ein gewisses Alter und das, es geht dann halt so nicht mehr, weil der Körper ist am halt ja, Bei manchen Menschen habe ich
0: auch das Gefühl, denen, die, die sind damit geboren, dass sie auch mit diesem Mindset aufgewachsen sind, alles, was sie machen, auch immer zu hinterfragen und äh, die richtigen Fragen einfach zu stellen. Aber kann man, sie, kann man das auch erlernen? Also wenn ich jetzt ein angehender, äh, keine Ahnung, Sportler sein möchte, werden möchte oder auch im Businessleben erfolgreich sein möchte. Ab
1: absolut. Also dafür gibt es ja diese ganzen Weisheitstraditionen, Meditation, Coaches, die die Trainings anbieten, um den Menschen die, die Tools zu geben, um das Verständnis aufzubauen und diese, dieses Bewusstsein zu haben. Weil die, die letzte Stufe von der, von der, von, von der Self-Mastery in, in meiner Welt, und das wird jetzt wahrscheinlich ein sehr herausfordernder Gedanke für, für viele werden, ja. ist... Nachdem du, wie gesagt, von, von einer Krise aufgewacht bist, jetzt fängst du an zum Üben und zu Trainieren und stellst neue Fragen, wirst bewusster, bist jetzt auf der Reise gewesen, dass du wieder einen Berg erklommen hast, aber du bist mehr in der Erfahrung dabei. Du spürst jeden Stein. Du spürst jeden Stein, jeden Haken, jede Sicherung. Es geht dir nicht nur primär um, um anzukommen, sondern um, um wirklich jeden Step. Wer ist mit dir dabei? Wer ist dein Supportteam? team Möchtest du wirklich diese Leute dabei haben? Und wenn du runterkommst, kannst du dir überlegen, Mache ich eine Buchtour oder gehe ich lieber zwei Wochen mit meiner Familie in Urlaub, zum Beispiel? Mhm. Und welche Projekte investiere ich wirklich meine Zeit? Und die allerletzte Stufe geht, geht in meiner Welt dann zu den Momenten, dass du es schaffst. Ich habe Erfolg. Okay. Ich habe gerade Sex. Okay. Was ich keinem wünsche. Oh, Krebs. Auch das ist okay. Merkst du, was da passiert? Ja, ja. Ich habe meine Firma verloren.
0: Okay. Einfach komplett neutral,
1: ohne bewusst Bewusstsein und die Sachen angehen, ohne ohne, 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 direkt, ohne direkt in den Gedanken zu versinken. Oh mein Gott, was könnte passieren? Wie sieht die Zukunft aus? Weil schon bin ich, bin ich die nächsten drei bis fünf Monate. Dann sind wir wieder beim, beim Unbewussten, der, der plant. Was ist in fünf Monaten? Was ist in zehn Monaten? Das kann ich ja schon benutzen, meine Gedankenwelt. Also der Intellekt ist sehr wichtig. Gar kein Thema. Nur wenn er gegen mich arbeitet, dann finde ich es schade. Und das lernen wir meistens, wie gesagt, leider durch, durch intensive Krisen. Das habe ich ja. leider auch schon bei vielen einfach erlebt, wo dann Burnout, Herzinfarkt, andere Dinge passieren. Das sind dann die Wachrüttler. Deswegen möchte ich den Menschen gerne davor die ersten kleinen Symptome geben. Wie gesagt, Zeitgefühl, in den Beziehungen stimmt was nicht... Ich beobachte mich ein bisschen selbst und merke, bin selbst beim Autofahren die ganze Zeit schon in der Zukunft, nächstes Meeting, nächstes Meeting. Und wenn mein Umfeld schon so tickt, es gibt ja die, die, diese, diese äh, Geschichten, was weißt du, gerade bei uns Männern, das ist ein Riesenthema. Man, man will in der Gruppe dabei sein, man will an, angenommen werden. Das ist so wie dieser, dieser, ähm, dieser reiche Unternehmer, was ich beschrieben habe, in Monaco. Er möchte sich da einkaufen und zeigen, wie toll er ist. Er möchte aber gar nicht als Mensch wahrgenommen werden. Er möchte seinen Erfolg haben. Und so gibt es ja auch Geschichten von, von Sportlern. Der eine kommt rein in die Umkleide hat sich nur ein Ferrari gekauft. Kommt der nächste rein, ja, ich habe mir drei gekauft. Da geht es nicht mehr um, um den Menschen. Da geht es nur, schau mal, ich kann noch einmal mehr wie du. Schau mal, ich bin hier noch besser. Ja. Und das kann sehr gesund sein für gewisse Momente. Nur wenn das mal mein, mein Modus operandi ist, der die ganze Zeit läuft, dann kommt irgendwann die Krise. Du,
0: du arbeitest ja wirklich aus Querbeet verschiedenen Branchen mit Menschen zusammen. Jetzt hast du auch viele Beispiele gegeben, mit was für äh, ja, Problemen die Leute auf dich zukommen oder was auch die ja. Ursache dafür ist, ja. dass es immer mehr, immer mehr und dass man auch mal Stopp sagen muss und äh, ja die eigenen Taten vielleicht auch hinterfragen muss. Ist Was ist das denn für ein Gefühl, mit den Leuten zusammenzuarbeiten und äh, zu merken, inwiefern du auch Leben veränderst? Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist auch jetzt auch etwas mehr auf dich bezogen und. Wie, also woran machst du das fest und was ist das auch ein Gefühl für dich, wo du merkst, okay, unsere Sessions, die wir gemeinsam mit den Leuten haben, egal ob mit den Sportern oder hm. mit den CEOs, da tut sich echt was.
1: Weißt du, was ich meine? Das, das macht ja auch etwas mit dir. Nehme ich mal an. Lass mich das über, über eigene Meditationserfahrungen beschreiben. Ich wünsche jedem Menschen die Erfahrung, die ich machen durfte in Meditation. Und zwar, wenn deine Grenzen aufgehoben werden, wenn du wirklich alles wahrnimmst und es vermischt sich als eins. Und wenn ich dich jetzt wahrnehme, dann kann ich dich anschauen aus einer sportwissenschaftlichen Hinsicht, wie gut bist du trainiert, wie läufst du. Aus psychologischer Hinsicht, okay, wie ist sein Mindset, wie sind seine Emotionen, was nehme ich wahr. Dann kann ich als, aus Sicht zum Beispiel von einem Freund dich anschauen, und sagen, ah, wo kann ich ihm hier, hier einen Support geben. Wenn ich dich aber auf der nicht wertenden Ebene ohne Gedanken wahrnimmt, dann erkenne ich mich in dir. Und dann ist es für mich ganz logisch, dass ich dir meine Hilfe anbiete. Weil das würde ich mir für mich auch wünschen. Und das merkst du in meiner Welt auch, wenn Sportler, CEOs den Schritt in ein neues Level gemacht haben in der Hinsicht, dass sie, man könnte es fast Weisheit nennen, über ihre Erfahrung den Menschen anders wahrnehmen und es für sie normal ist, dass sie Support geben. Und das geht dann auch an meine letzte von den vier Fragen zurück. Was hinterlasse ich hier? Menschen Menschen dabei zu unterstützen, dass sie das auch weitergeben können. Da kommen wir alle voran.
0: Ja, kannst du den Leuten, ich weiß, du bist kein großer Fan davon, von so schnellen, kleinen Tools ja. oder so, aber vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass du den Leuten auch etwas mitgibst, ja. wo du sagst, hey, das ist eine Sache, da das erfordert nicht viel ja. Aufwand und da kann man erstmal selbst auch anfangen sich selbst die eigenen Taten zu hinterfragen und das eigene die eigene mentale Fitness auch vielleicht mal anfangen zu trainieren und ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, damit man dann im Umkehrschluss auch an den eigenen Potenzialen arbeiten kann, weil ich denke auch, ich bin auch ein großer Befürworter davon, dass es alles von inneren kommt und von der Bewusstseinsentwicklung dafür.
1: Können wir, können wir gleich live, live was machen? Ja. Kein, kein Problem. Haben wir noch genügend Zeit? Fünf Minuten? haben zehn Minuten, ja. Okay. Dann lass, da lass uns das zum Ende machen. Das ist dann, finde ich, ein ganz gutes Ende, was die Leute mitnehmen können. Oder okay, du, du gerne. Rein. Wir hatten ja die, die Ziele aufgeschrieben. Ja. Du brauchst sie mir nicht
0: verraten. Mhm. Also, noch sorry, nochmal zur Wiederholung. Links waren die wichtigsten ja? Ziele, zwei ja. bis drei. Jawohl. Und rechts in äh, Primär- und Sekundärziele
1: eingebaut. Genau. Okay. Findest du, brauchst du nicht beantworten, machst, kannst du für dich intern machen, mhm. findest du auf diesen Zielen, zum Beispiel auf der rechten Spal Spalte, muss nicht mal primär sein, sowas wie Gelassenheit. Nein. Das würde ich mir zum Beispiel für viele im Business wünschen. Gelassen. Als eines der wichtigsten Ziele, sagst du, ja? Das Gefühl, deinen Dies Tag Gelassenheit zu meistern. Stell dir mal vor, wie du auf einmal durchs Leben gehst. Du bist an der Ampel, jemand hupt oder schneidet vor dir rein vor der Ampel. Anstatt zu fluchen, bleibst du gelassen. Das sind Stresshormone. Da passiert sehr viel im Nervensystem, hormonal. Da ist, da ist sehr viel Alarm, ja. Gelassenheit. Weil wenn hab du nicht geschrieben bin ich ehrlich. Ja, also Ab, jetzt, jetzt? danke fürs Teilen. ja. Also wäre wär nicht nötig gewesen. Aber ich freue mich drüber und vielleicht kannst du solche Punkte mitnehmen, dass es mehr in die in die Gefühlswelt geht, weil letzten Endes ist genau das, was, was uns vorantreibt, ist immer, ist immer die Gefühlswelt. Zum Beispiel, bevor, das Letzte, bevor wir die Übung machen, mhm. wenn du, warum denkst du, kauft jemand eine Immobilie? Was hast du schon gehört?
0: Als Absicherung, rentende, Rente, mhm. weißt du, ich meine, oder äh, Investitionen. Ja. Und äh, ja, es gibt auch bestimmt, um cool zu sein, einfach eine,
1: Status. Start. Genau, Status. All das ist eine Lüge. Es geht um ein Gefühl der Sicherheit. Ich möchte keine Angst haben. Auch die Immobilie kann kaputt gehen und das Geld kann weg sein. Ist aber analytisch, ah nee, das wird schon funktionieren. Okay? Ja. Das heißt, ich sehne mich ja. nach einem Gefühl, Status, ich möchte mich größer fühlen. Hm. Familie, ich möchte glücklich sein. Nur wenn ich in einem großen Haus bin und mit meiner Familie geht es uns gut. Absicherung, Investment haben wir. Das heißt, es geht immer um eine, um, um eine Gefühlswelt, die ich aber nach außen verlagere und immer, wenn ich sage, erst wenn ich das habe, bin ich glücklich, öffne ich die Tore zur Hölle im Kopf. Ja, genau der falsche Ansatz. Ja, weil erst dann und dann habe ich die Immobilie und dann wenn, wird die Lösung zum Problem, weil jetzt habe ich auf einmal in der Immobilie, jetzt muss ich mich drum kümmern, jetzt muss ich mit der Steuer neu schauen, jetzt brauche ich ein Team, das sich drum kümmert, das zu betreuen, jetzt muss ich da mehr Ausgaben, jetzt brauche ich was brauche ich jetzt noch, jetzt muss ich mich hier schlau machen und ich bin überhaupt nicht glücklich. Mhm. Und jetzt kommt dann aber wieder der Verstand und sagt, naja, wenn du aber das Team und alles drumherum hast, dann bist du glücklich. Also geht es wieder weiter. Und da gibt es noch diesen, den Witz, den habe ich, <lacht> hab ich letzte Woche gehört, der, der passt, finde ich super. Wo wir das Feuer in, in der Menschheit entdeckt haben, waren alle glücklich. Ja. Bis auf die Deutschen. Weißt du warum? Warum? Die haben schon gesehen, ah, jetzt brauchen wir eine Brandschutztür, wir brauchen die richtigen Gesetze dafür. Ha, wie macht man das mit dem Feuer alles, dass das safe ist? Verstehst du? Die Lösung wird zum Problem, weil ich aussehe. Yeah. Okay, die Übung. Die Übung ist sehr einfach und zwar yeah. bitte atme durch die Nase circa fünf Sekunden ein, fünf Sekunden aus. Mhm. Zwei, dreimal. Nase ein und Nase aus. Schließ bitte die Augen. Stell dir vor, dass in deiner Brust entweder ein Loch oder eine große Nase ist und dass du über diesen Bereich einatmest. Und jetzt darfst du dir das beste Gefühl, was du dir wünschst, aussuchen und dass du das bei jedem Atemzug in deinen Brustkorb ziehst. Und wenn du möchtest, kannst du das Gefühl noch intensiver machen. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt das Gefühl in deinen ganzen Körper fließen lassen. Okay, danke schön. Wenn du bereit bist, kannst du langsam wieder zurückkommen. Da bin ich. Jetzt kannst du für dich selbst mal bewerten. Wie fühlst du dich? Leichter, schwerer? Sind die Gedanken weniger? Was ist passiert? Also
0: die Gedanken sind
1: 100% weniger
0: mhm. und ich... Bin wirklich im Jetzt angekommen, habe ich gerade das Gefühl gehabt.
1: Und äh, auch so ein bisschen mit Positivität wurde mein Körper gerade gefüllt. Das kannst du steuern. Das ist eins von den Tools, wo wenn jemand sagt, ich möchte jetzt nicht stundenlang meditieren und so weiter. Ja, es gibt die zwei Ansätze. Du integrierst solche Tools wie jetzt, ja. so oft wie du möchtest am Tag. Ja. Die Emotion, die du benutzt, kannst du dir auch überlegen. Es Ist das alles deine Welt? Ja. Mit der habe ich überhaupt nichts in dem Moment zu tun. Ich gebe dir nur das Wissen und die Möglichkeit dass du das für dich experimentier, experimentell, spielerisch ausprobierst. Das kann ich auch nicht tun aktiv, dass ich sage, ich will das jetzt. Dann wird es nicht funktionieren. Das ist mehr kopflastig und weniger. Deswegen auch die Atmung fokussiert auf die, die Herzgegend, dass es vom Kopf runter in den Bereich geht. Und wenn ich hier zum Beispiel das Gefühl Glück nehme oder glücklich sein,
0: mhm.
1: dann habe ich das Glücklichsein schon und dann kann ich, daraus wieder bewerten, sind meine Ziele passen die hier überhaupt? Ich bin schon glücklich, dann gehe ich glücklich auf die Reise zu den Zielen.
0: Mmh. Das, das ist auch eine gute Sache, die kann man im Auto zum Beispiel, jetzt vielleicht nicht Augen zu, aber Nein, bitte nicht. <lacht> Augen offen kann man die äh, gut machen und ähm, ja, danke dafür. Also es ist echt ist was gut ist. Das gibt glaube ich auch einen guten Einblick in eine Session mit dir, wie das oder allgemein mit ähm, Mentoren, die in diesem Bereich arbeiten, ja. was einen erwartet, so mehr oder weniger. Und ist einer der das, Tools. Es kommt, Dass man auch schnell auch positive Ziele, positive Ergebnisse erzielen kann, glaube ich.
1: Yes. Wenn die Bereitschaft da ist, definitiv. Ja. Es kommt, also da möchte ich auch eine Lanze brechen für viele Coaches. Ja. Ganz oft äh, gibt es Menschen, die springen von Coach zu Coach und sagen, es funktioniert nicht. Wenn derjenige, der zu einem Coach, Mentor wie auch immer kommt, mhm. nicht die Bereitschaft aufbringt und die Sachen versucht umzusetzen, mhm. dann kannst du den besten Coach der Welt haben und es wird nicht funktionieren. Ja, die Bereitschaft. Ja, deswegen bin ich auch sehr ja. darauf bewusst, dass ich die Leute aussuche, mit denen ich arbeite. Mhm. Also da gibt es auch Red Flags, wo Leute einfach nichts tun wollen, sondern denken, ja, ich bin bei einem Coach, dann wird es besser. Den Zahn kann ich den Menschen ja. jetzt schon ziehen. Ja. So funktioniert es leider nicht. Ne?
0: Ja, guter Punkt auch für meine letzte Frage und zwar Du suchst dir selbst aus, mit wem du im besten Fall arbeiten möchtest. Ja. Wie möchtest du selbst denn in Erinnerung gehalten werden, wenn du die Möglichkeit hättest, das zu bestimmen? Wie hab, sollen die Leute äh, über dich...
1: Nein, da habe ich gar, kein, gar keine Präferenz. Das ist den Menschen überlassen. Okay. Ja. also Das wäre wär kontrollierend. Das, das, das heißt, kommt, du hast
0: da keine Wünsche, Präferenzen. Die Leute sollen im, im besten Fall so über dich... Mal später reden und berichten, so wie sie das möchten.
1: Ihre Wahrnehmung, ihre Realität, absolut. Okay. Weißt du, wir, wir leben in einer Gesellschaft, wir wollen die Menschen sehr oft kontrollieren. Das möchte ich ja gerade nicht. Ich möchte den Menschen ja Freiheit geben. Auch gute guter Punkt, ja. Der und hat das noch da ist es, wenn, wenn, einer, wenn einer zu mir kommt und sagt, du, pass auf, das finde ich nicht gut, was du machst, dann ist es okay. Wenn er noch Fakten hat, warum, dann ist es vielleicht sogar ein gutes Feedback für mich, was ich verändern kann ansonsten sind es Geschenke, die ich austeile. Und wer die Geschenke nicht mag und sagt, das ist blöd, ist okay. Also <lacht> es, es ist in Ordnung, gar kein Thema. Ja,
0: also liebe Leute, Sebastian Krüger, merkt euch diesen Namen. Ihr werdet noch viel von ihm hören. Basti, danke, dass du dabei gewesen bist.
1: Sehr gerne, Tore.